0: Das Planetensystem Erster und Zweiter Kosmosvortrag von Alexander von Humboldt Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Das Planetensystem Erster und Zweiter Kosmosvortrag von Alexander von Humboldt Erste Vorlesung Anstatt der Definition des Wortes Naturgeschichte will ich es versuchen, ein Bild der Natur selbst zu entwerfen. Ich kann dazu keine bessere Einleitung geben, als eine Übersicht der Zustände im Allgemeinen, in welchen uns die Materie im Weltraume erscheint. Wir nehmen sie wahr in zweierlei Gestalt. Erstens zu Weltkörpern geballt, und zweitens als Dunstmasse dazwischen verbreitet. Ich fange mit denjenigen Körpern an, welche in der Lichtbildung begriffen scheinen. Durch herschelsche und frauenhofersche Teleskope bemerkt man nämlich Nebelsterne, welche einen mehr oder minder hellen Kern mit einer Lichthülle umgeben zeigen. In dieser Lichthülle nimmt man ein Ab- und Zunehmen der Lichtstärke wahr, eine Ebbe und Flut. Sie mögen zu den primitiven Formationen, zu den Uranfängen des Aggregatzustandes gehören. Es scheinen dies Sonnen zu sein, die nicht von Sternen, nicht von einzelnen Weltkörpern, sondern von einem leuchtenden Fluidum, einem Lichtstoffe umgeben sind der sich noch nicht zu sphärischen Weltkörpern gebildet hat, oder aus dem vielleicht der Zentralstern durch eine anfangende Verdichtung entstanden ist. Andere dieser Lichtmassen am Himmel, denen die Astronomen den Namen Nebelflecke gegeben haben, lösen sich vor den Teleskopen in einzelne helle Punkte auf, die aber wahrscheinlich nur näher zusammenstehende Systeme von Sonnen, welches Milchstraßen sind, die wenigstens um einhundert ihrer Dunstmassen von uns entfernt sind. Herschel hat diese entfernten Milchstraßen am ganzen Himmel aufgesucht und es sind davon bereits über dreitausend entdeckt worden. Die aufgeklärtesten alten Philosophen vermuteten schon, dass das nie erlöschende, unbewegliche Licht der Milchstraße von unzähligen Sternen entstehen müsse, die wegen der großen Entfernung einander so nahe scheinen, dass ihr Licht zusammenfließt und wir sie nicht unterscheiden können. Die Neueren zweifelten nicht an der Richtigkeit dieser Erklärung, obgleich sie selbst durch die stärksten Fernröhre nicht mehr einzelne Sterne entdeckten als an andern Stellen des Himmels. Die Fernröhre, welcher sich die Astronomen im 17. Jahrhundert bedienten, waren von einer unbequemen und übertriebenen Länge. Auf Befehl Ludwig des XIV. wurde von Campani in Bologna ein Fernrohr mit 250 Fuß, gleich 80 Meter Brennweite, verfertigt, durch welches der große Cassini die zwei nächsten Trabanten des Saturn entdeckte. Osu in Frankreich brachte sogar ein Objektiv von 600 Fuß, gleich 200 Meter Brennweite, zustande, das aber aus Mangel einer schicklichen Vorrichtung nicht gebraucht werden konnte. Herschel gelang es endlich, durch die Vergrößerung und Lichtstärke seines zwanzig fuß gleich 65 meter teleskops den Schimmer der Milchstraße vollkommen in kleine Sterne aufzulösen, die sich deutlich voneinander unterscheiden lassen. Auch bemerkte er in der Tat, dass jede Stelle der Milchstraße umso sternenreicher ist, je glänzender sie dem bloßen Auge erscheint. Um sich einen Begriff von der unzähligen Menge der Sterne zu machen, die den Schimmer der Milchstraße hervorbringen, bediente sich Herschel des genau bestimmten Feldes seines Teleskops als Maß. Er fand im Durchschnitt, dass ein Raum der Milchstraße von zwei Grad Breite und 15 Grad Länge nicht weniger als 50.000 Sterne enthält, die noch groß genug waren, um deutlich gezählt zu werden, und wenigstens 100.000, die wegen ihres schwachen Lichtes sich nicht mehr zählen ließen. Da nun die Milchstraße im Durchschnitt eine Breite von wenigstens 12 Grad hat und sich über den ganzen Himmel durch 360 Grad erstreckt, so würde dies wenigstens 20 Millionen Sterne in der Milchstraße geben. Wären wir aber auch imstande, die Menge der Sterne in der Milchstraße einigermaßen genau zu bestimmen, so würde uns dies bei weitem nicht einen hinlänglichen Begriff von der Unermesslichkeit auch nur desjenigen Teils des Universums geben, den unser Auge erreichen kann. Wir wissen nicht, wie viele Sternhaufen der Milchstraße gleich über den Himmel verbreitet liegen. Es ist offenbar, dass, wenn die Milchstraße tausendmal weiter von uns entfernt wäre, die einzelnen Sterne, welche man jetzt noch in ihr entdecken kann, in eben dem Verhältnis an Lichtstärke verlieren und näher zusammenrücken würden. Das Ganze würde endlich zu einer kleinen, matten Wolke einschrumpfen, in der sich keine einzelnen Sterne mehr entdecken ließen. Wenn unser Auge von der Milchstraße nur um einen Durchmesser derselben entfernt wäre, so würde sie uns nur unter einem Winkel von 60 Grad erscheinen, nicht viel größer als das Gestirn des großen Bären. In einer Entfernung von 10 Durchmessern würde sie nur unter einem Winkel von 2 ,25 Grad 25 Minuten, ungefähr so groß wie das 7 Gestirn, und auf 100 Durchmesser unter einem Winkel von 17 Minuten, kleiner als der berühmte Fleck in der Andromeda, erscheinen. Sie würde in dieser Entfernung dem bloßen Auge unsichtbar sein und durch Fernröhre als ein Wölkchen von schwachem Licht ähnlich den kleinen Lichtmassen dastehen, denen die Astronomen den Namen der Nebelflecke gegeben haben und deren, wie früher erwähnt, seit Herschel bereits 3000 am Himmel entdeckt sind. Die unsere Begriffe fast übersteigende Entfernung dieser unendlich weit entlegenen Weltkörper sind wir dennoch zu berechnen imstande, seitdem wir gelernt haben, die Geschwindigkeit des Lichtes zu messen. Nicht unser Erdkörper bietet aber den Maßstab dazu dar. Am Himmel selbst muß die Messung vorgenommen werden. Olof Römer, ein Däne? fand in der Verfinsterung der jupiters -Trabanten das Mittel, dieses wichtige Problem zu lösen. Er hatte in den Jahren 1670-1675 mit dem älteren Cassini auf der Sternwarte viele Verfinsterungen der Jupiters-Monde beobachtet und gefunden, dass der erste Mond nicht immer zur berechneten Zeit aus dem Schatten trat und dass der Austritt desselben sich immer mehr verspätete je weiter sich die erde vom jupiter entfernte wogegen der eintritt früher erfolgte je mehr sie sich demselben näherte so daß der größte unterschied vierzehn minuten betrug römer schloß daß diese ungleichheit von dem abstande der erde und des jupiters voneinander abhange und eine folge der verschiedenen zeit sei welche das licht brauche um bei ungleicher Entfernung die Erde zu erreichen. Genauere Berechnungen haben später gezeigt, dass das Licht in einer Sekunde 40.000 Meilen gleich 300.000 Kilometer zurücklegt. Es gelangt daher von der Sonne bis zu uns in acht Minuten dreizehn Sekunden. Dagegen braucht es vom Syrius einunddreißig Jahr und vom entferntesten Nebelfleck mindestens 94.000 Jahr. Dies gibt eine Entfernung von 33.000 Billionen Meilen. Es folgt daraus, dass das Weltgebäude ein Alter von wenigstens 24.000 jahre hat, weil das Licht, was wir heute sehen, schon vor so langer Zeit von dort ausgegossen ist. Schwindelerregend. Gleich der Betrachtung, dass die zerstörendsten Revolutionen jene leuchtenden Gestirne längst vernichtet haben können, welche mit ruhiger Klarheit unsere Nächte erhellen, und daß vielleicht Generationen vergehen, ehe nur die Kunde davon zu uns gelangt. Eine sehr merkwürdige Erscheinung am Himmel sind die veränderlichen Sterne, deren Licht entweder in beständigen Perioden ab- und zunimmt, oder die, nachdem sie einmal erschienen sind, auf immer verschwinden. Manche Sterne sind am Himmel verloren gegangen, manche sieht man, wo man sonst keine bemerkte. Durch die Erscheinung eines neuen Sterns ward Hipparch 125 Jahre vor Christi Geburt zur Verfertigung eines Verzeichnisses der Fixsterne bewogen. Einer ähnlichen Erscheinung verdanken wir das von Tycho gemachte Verzeichnis der Sterne. Der von Tycho beobachtete Stern erschien 1572 plötzlich mit einem Glanz, der den des Jupiter und Sirius übertraf, so daß der Stern sogar am Tage sichtbar war. Einen Monat nachher nahm sein Glanz stufenweise ab bis zum März 1574 da er ganz verschwand. Neuere Astronomen haben eine Menge Sterne beobachtet, die in beständigen Perioden eine Ab- und Zunahme des Lichtes leiden und sogar ganz verschwinden. Diese Perioden sind sehr verschieden, von einigen Tagen bis zu mehreren Jahren. Den Grund dieser Erscheinung hat man wahrscheinlich, teils in physischen Veränderungen, die auf diesen Weltkörpern vor sich gehen, teils in ihrer Umdrehung um die Achse zu suchen. Dies letzte ist besonders bei solchen Sternen zu vermuten, deren Lichtwechsel periodisch ist. Wenn nämlich ein Teil der Oberfläche dunkler als der andere oder so beschaffen ist, dass er weniger Licht verbreitet, so wird der Stern uns mehr oder weniger glänzen, nachdem er uns während seiner Rotationsperiode seine helle, oder dunkle seite zukehrt andere sterne die plötzlich erscheinen und dann wieder verschwinden erlitten vielleicht irgendeine große revolution es entwickelten sich bisher ruhende kräfte und machten seinem veralteten dasein ein ende um ihn schöner aus der asche wieder hervorgehen zu lassen doppelsterne nennt man zwei oder mehrere sterne die so nahe beieinander stehen, dass sie dem bloßen Auge und selbst durch kleine Fernröhre wie ein einzelner Stern erscheinen, durch stärkere Vergrößerungen aber auseinander gerückt werden. Bessel hat gezeigt, dass einige derselben sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt drehen, sich also wohl noch nicht selbständig haben konstituieren können. Man findet drei bis vier zusammen, ja im Sigma des Orion laufen 16 Sterne um einen Schwerpunkt man hat bis jetzt nahe 700 in Klammern 675 dieser Doppelsterne entdeckt merkwürdig und auffallend ist die verschiedenheit der farbe welche an denselben bemerkbar Sie erscheinen abwechselnd blau, rot, weiß, doch so, dass der mittlere Stern stets ein weißes, die zirkulierenden Weltkörper dagegen ein buntfarbiges Licht ausstrahlen. Man hat die Vermutung aufgestellt, dass, da besonders verlöschendes Licht farbig erscheint, diese Körper verlöschende in einer Abnahme des Lichtprozesses begriffen sein mögten. Auf keinen Fall kann man Ihnen ein planetarisches Licht zuschreiben. Sie müssen selbst leuchtend sein, da ein reflektiertes Licht in so unermesslicher Ferne nicht sichtbar sein könnte. Auch ist zu erwähnen, dass die Bewegung mancher Doppelsterne von Osten nach Westen geht, im Gegensatze unseres Systems wohl alle Bewegung von Westen nach Osten vordrückt. Auffallend ist die Geschwindigkeit, mit welcher diese mehrfachen Sonnen sich bewegen. Bessel hat im Schwan einen Doppelstern entdeckt, dessen Vordrücken schon nach sechs Monaten bemerkbar erschien. Eine merkwürdige Erscheinung am südlichen Himmel sind die sogenannten Magellanischen Wolken, deren lichtgebende Dünste jeden Abend in der Nähe des Südpols sichtbar werden. Diesen entgegengesetzt sind jene rätselhaften, von Sternen entblößten schwarzen Stellen, unpoetisch Kohlensäcke, in Klammern Coalbags genannt, die ich ebenfalls in der südlichen Hemisphäre mehrfach beobachtet habe. Die eine dieser Stellen erscheint in der Spitze des südlichen Kreuzes, die andere in der Eiche Karls des Zweiten nahe am Südpol. Auffallend ist, dass die durch meteorologische Instrumente bemerkbare Veränderung der Atmosphäre auf das Sichtbarwerden dieser Flecken keinen Einfluss zu haben scheint. In jenen Nächten, wenn die übrigen Gestirne im schönsten Glanze leuchten, waren die dunklen Stellen oft nicht sichtbar und erschienen dagegen, wenn gleich das Hygrometer andeutete, dass die Luft stark mit Dünsten angefüllt sei. Man hat diese Erscheinung aus dem Kontraste erklären wollen, den eine minder mit Sternen besähte Stelle am Himmelsraum gegen den besonders hellfunkelnden Glanz der südlichen Gestirne hervorbrächte. Ich kann dieser Meinung nicht sein, die auch die beiden Forster nicht teilen, welche Cooks zweite Erdumsegelung begleitend dieser Erscheinung eine vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet haben im skorpion befindet sich ein raum von drei grad auf dem selbst durch herschelsche teleskope kein einziger stern bemerkbar ist und dennoch bleibt diese stelle dem auge unsichtbar und erscheint vollkommen wie jeder andere raum des himmels eine dritte ausgezeichnete erscheinung bietet das sogenannte tierkreislicht zodiakallicht dar da das schon im südlichen europa nach Untergang der Sonne sichtbar, besonders im Anfange des Frühlings spitz gleich pyramidenförmig sich erhebend, seinen leuchtenden Schimmer verbreitet. Mit mehr Wahrscheinlichkeit ist dieses noch immer rätselhafte Phänomen einer Anhäufung leuchtender Körper zuzuschreiben, als wie gewöhnlich anzunehmen, dass es von den feinsten und ausgedehntesten Teilen der Sonnenatmosphäre herrühre. Zum ersten Male habe ich dies schöne Schauspiel zu Valencia in Spanien beobachtet. Später hat es sich mir dargeboten am Orinoco, unweit Caracas und auf der höchsten Ebene der Cordilleren, wodurch die dünne Luftschicht durchblickend dies Licht oft leuchtender erschien als selbst der Glanz der Milchstraße welchen platz nun unser planetensystem in der umgebenden linsenförmigen sternschicht einnehme ist nur im allgemeinen zu bestimmen nach der neuesten ansicht steht es dem adler am nächsten obgleich die fixsterne ihren namen von dem angenommenen feststehen bekommen haben so lehren doch neuere beobachtungen dass auch die Fixsterne wiewohl äußerst langsam ihren Ort am Himmel verändern, wodurch die große Entdeckung von dem Fortrücken unseres Sonnensystems gemacht ward, das nach Herschel sich gegen das Lambda im Herkules bewegt. Unser System besteht aus einem Zentralkörper, um welchen sich elf Hauptplaneten und achtzehn Nebenplaneten bewegen. Der Zentralkörper ist von so ungeheurer Größe, dass unser Mond fast zweimal darin seinen Umlauf um die Erde vollenden könnte. Zunächst werden wir alle Planeten in zwei Klassen teilen. In solche, welche sich entweder innerhalb oder außerhalb der Bahnen der neu entdeckten Planeten Ceres, Pallas, Juno und Vesta bewegen und daher Innere und Äußere genannt werden. Diese vier Planeten, wegen ihrer Kleinheit von Herschel mit Verachtung Asteroiden genannt, wie man die Halbmetalle der Alkalien Metalloide nennt, sind alle zusammen nicht so groß als unser Mond. Ja, die Vesta als der kleinste hat eine Oberfläche von 10.000 Meilen, gleich 560.000 Quadratkilometer, also weniger als der preußische Staat. Die vier inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, haben eine größere Dichtigkeit als die äußeren, nämlich Merkur wie Platina, Venus wie Gold, Erde und Mars wie Magneteisenstein. Sie sind deshalb, weil sich ihre Masse mehr konzentrierte, mondarm, und haben alle zusammen nur einen Mond. Die vier Äußeren sind weit weniger dicht. Pallas etc. und Jupiter wie Bernstein, Saturn wie Nafta, Uranus wie Wasser und ihrer viel schnelleren Bewegung halber sehr abgeplattet, was besonders beim Jupiter sehr auffallend bemerkbar ist. Diese schneller rotierenden Weltkörper sind auch sehr reich an Satelliten, dagegen unsere Erde nur von einem Monde begleitet wird. Der Saturn bietet außerdem die sonderbare Erscheinung eines Ringes, der jedoch wahrscheinlich nichts anderes ist als ein System von Satelliten, eine Menge knotenförmig verwachsener Trabanten. Die Fläche dieses Ringes ist auf beiden Seiten mit ungeheuren Bergen von der fast unglaublichen Höhe von 200 bis 300 Meilen, gleich 1500 bis 2300 Kilometer, bedeckt, die selbst über den Rand des Ringes hervortreten. Diese hervorragenden Berge sind fast sechsmal so hoch als dieselbe Dicke des Gewölbes, von der sie getragen werden, und weit größer als der ganze Planet Vesta. Zweite Vorlesung Durch den 1781 von Herschel entdeckten Planeten Uranus wurde der Horizont des Planetensystems unserer Sonne um das Doppelte erweitert. Dieser Planet ist nämlich noch einmal so weit als Saturn, 400 Millionen Meilen, gleich drei Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Er vollendet seine lange Reise um die Sonne erst in 84 Jahren und sechs Trabanten umkreisen ihn. Die Entdeckung der vier kleinen Planeten, durch welche die früher unterbrochene harmonische Progression in den Abständen der Planeten sich vollständiger zu bestätigen scheint, verdanken wir den Deutschen. Piazzi, in Deutschland geboren, entdeckte am 1. Januar 1801 zu Palermo glücklich einen zwischen Mars und Jupiter früher vermuteten Planeten, dem er den Namen Ceres beilegte. Kaum eineinhalb Jahre nachher hatte Olbers in Bremen das Glück, einen zweiten planetarischen Körper zwischen Mars und Jupiter aufzufinden, den er Pallas nannte. Am 1. September 1804 entdeckte Professor Harding zu Lilienthal einen dritten neuen Planeten, ungefähr in demselben mittleren Abstände von der Sonne als Ceres und Pallas. Man hat ihn Juno genannt. Endlich hat Olbers am 29. März 1807 abermals einen vierten Planeten zwischen Mars und Jupiter entdeckt, der von dem großen Gauss in Göttingen den Namen Vesta erhielt. Außer diesen nunmehr bekannten Haupt- und Nebenplaneten gibt es im weiten Reiche unserer Sonne noch eine ungleich größere Anzahl anderer Weltkörper, welche mehrenteils in langen elliptischen Bahnen sich um die Sonne drehen. Dies sind die Kometen. Über diese hat sich neuerlich die Meinung der Astronomen sehr geändert. Jener Gedanke namentlich, dass sie ein Planetensystem mit dem anderen verbinden, ist ganz verschwunden, obgleich einige sich sehr weit von der Sonne entfernen müssen, indem ihre Sonnennähe zwischen Jupiter und Saturn liegt. Man hat bis jetzt Kometen, welche von der Erde aus sichtbar gewesen sind, vierhundert beobachtet nur 128 wirklich gemessen. Rechnen wir aber alle dazu, welche außerhalb der Erde ihre Bahnen ziehen, so kann ihre Zahl leicht auf einige hunderttausend gesteigert werden, welche alle zu unserem Planetensystem gehören. Die wichtigste Entdeckung in dieser Hinsicht machte in der neuesten Zeit unser Astronom Enke. Er berechnete die Bahn eines Kometen, der in dreieinhalb Jahren seinen Umlauf vollendet. Bei seinem letzten Erscheinen hatte er sein Wiederkommen genau vorhergesagt und es entdeckte ihn zuerst Rümker in Paramatta auf Neuholland. Nur fand man, dass er sich ein wenig verspätet hatte und dies führte auf die bewegungshemmende Eigenschaft des Äthers. Dieser Komet ist nun schon fünfmal beobachtet. Der Hauptmann Biela in Böhmen entdeckte später einen zweiten Kometen, der in sechseinhalb Jahren seinen Weg um die Sonne zurücklegt. Der berühmte Hallei sagte die Wiederkunft eines Kometen auf das Jahr 1759 voraus, den der sternkundige Landmann Palitsch bei Dresden Wirklich am 15. Dezember 1758 zuerst wiedersehe. Hätte man damals die Masse des Jupiters und Saturns genauer und die Existenz des Uranus gekannt, so würde man eine Genauigkeit von fünf bis sechs Tagen erreicht haben. Von allen Kometen, welche beobachtet und deren Bahnen berechnet worden, ist keiner unserer Erde so nahe gekommen, als der von Biela entdeckte. Und allerdings könnte uns dieser gefährlich werden, da man berechnet hat, dass einer seiner Knoten wirklich innerhalb der Erdbahn liegt. Die große Leichtigkeit dieser Weltkörper kann uns jedoch von aller Besorgnis befreien, denn man hat nachgewiesen, dass einer derselben, der von 1770, durch das Trabantensystem des Jupiter gegangen ist, ohne dasselben im mindesten in Unordnung zu bringen. Die Dichtigkeit der Kometen beträgt ein Fünftausendstel von der Dichtigkeit der Erde. Sie ist also noch weit dünner als die dünnste Luft, welche wir unter der Luftpumpe hervorbringen können. Zu den merkwürdigsten, bisher noch keineswegs genügend erklärten Erscheinungen gehören die Aeroliten, jene größeren und kleineren Steinmassen, welche aus den Himmelsräumen zu uns herabkommen. Kladni hat das Verdienst auf dieses schon den alten unter dem Namen von Steinregen bekannte Phänomen von Neuem aufmerksam gemacht und neue Erfahrungen darüber gesammelt zu haben. Die verschiedensten Hypothesen sind aufgestellt worden, um den Ursprung dieser Massen zu erklären, die in den meisten Fällen aus terrestrischen Stoffen, Eisen, Nickel etc. gebildet scheinen und in denen Gustav Rose sogar das Vorkommen kristallinischer Teile nachgewiesen hat. Einige haben sie für vulkanische Auswürfe der Erde erklären wollen andere sie für Produkte von Mondseruptionen gehalten, welche wahrscheinlichere Meinung in der auf dem Monde fünfmal geringeren Schwere und der großen Feinheit seiner Atmosphäre, die der Bewegung keinen merklichen Widerstand entgegensetzen kann, einen Stützpunkt findet. Die Annahme, dass die Bestandteile dieser Massen sich aufgelöst im Luftkreise vorfinden sollten, und durch irgendeine elektrische Explosion die Feuerkugeln, welche die Erscheinung gewöhnlich begleiten, im Moment des Herabfallens vereinigt würden, hat wenig Haltbarkeit, da mindestens ein Raum von vier bis fünf Meilen gleich dreißig bis achtunddreißig Kilometer Luft erforderlich wäre, um ähnliche Massen aufgelöst zu enthalten. Einige glauben Überbleibsel der ehemaligen chaotischen Massen darin zu erkennen, und wir mögten sie geradezu für planetarische Weltkörper erklären, die gleich den übrigen im Weltall kreisen, bis sie der Attraktionssphäre des einen oder anderen sich nähernd auf fremden Bahnen ihren Untergang finden. Die Kleinheit derselben darf dieser Annahme nicht entgegenstehen. Der kleinste Hauptplanet ist im Verhältnis gegen den Syrius viel kleiner als der größte Aerolith im Vergleich mit der Vesta. Bei allen Messungen im Weltraume ist es weit interessanter, die Größen und Zahlen in ihrer relativen Ausdehnung zu kennen als in ihrer absoluten, gerade wie bei den Berghöhen die schneekoppe ist ein halbmal so hoch als der höchste gipfel der pyrenäen der pik von teneriffa ein halb von der spitze des himalaya der brocken ein sechstel des Chimborazo. so wird auch eine vergleichende berechnung von der größe des weltraums wie sie herschel anstellte hier an ihrem platze sein man setze den durchmesser unseres sonnensystems mit den äußersten Kometenbahnen gleich eine Linie, gleich 2 1 Viertel Millimeter, so wird die größere Achse unserer linsenförmigen Sternschicht gleich 260 Fuß, gleich 65 Meter sein und von uns bis zum fernsten Nebelfleck gleich vier dreiviertel Viertel geografische Meilen, gleich 35 Kilometer. Die Seeweite des bewaffneten Auge ist also vier Dreiviertel Meile, die des Unbewaffneten im gleichen Verhältnis 5 Fuß gleich 1,6 Meter. Man hat Infusionstiere beobachtet, deren Durchmesser ein Tausendstel einer Linie beträgt. Diese verhalten sich zu einem Walfisch von 60 bis siebzig Fuß Länge wie der Durchmesser unseres Sonnensystems zu der Entfernung desselben von den weitesten Nebelflecken. Bei allen diesen Erscheinungen ist natürlich eine Ungewissheit vorhanden, welche nur dadurch verringert wird, dass man sie in ganz bestimmte Grenzen einschließen lässt. So weiß man mit Bestimmtheit, dass der Sirius zehntausendmal weiter von uns entfernt ist als Uranus, weil seine Parallaxe noch nicht ein Fünftel Sekunde beträgt. Bei der Entfernung des Mondes von 51.000 Meilen gleich 378.000 Kilometer ist man nur um 14 bis 15 Meilen gleich 100 bis 110 Kilometer ungewiss, welches so viel heißt, als ob man bei der Höhe des Brockens 3.200 Fuß gleich 1040 Meter um 1 bis 2 Fuß gleich 30 bis 60 Zentimeter ungewiss wäre. Wenn wir nunmehr zu den tellurischen Verhältnissen übergehen, so müssen wir zuerst zwei flüssige Hüllen um den Erdkörper bemerken, die des Meeres und der Luft, wodurch man schon auf die Kugelgestalt der Erde geführt werden könne. Schon Aristoteles stellt die Behauptung auf, dass die Erde rund sei, weil man bei den Mondfinsternissen den Erdschatten rund in die Mondscheibe eintreten sieht. Die Erde hat aber keine vollkommene Kugelgestalt mit gleichem Durchmesser, sondern bildet vielmehr ein Spheroid mit starker Abplattung an den Polen. Diese Abplattung ist bedeutender, als man früher glaubte. Man nahm sie sonst zu 1,305 bis 1,310 an. Jetzt weiß man, dass sie zwischen einem 1,289 bis einem 1,290 liegt. Ebenso hielt man früher die Figur des Erzpheroids für unregelmäßig und glaubte die südliche Hemisphäre abgeplatteter als die nördliche. Nach Freysinitz und Duperez sehr genauen Messungen ist erweislich dies nicht der Fall und die Regelmäßigkeit dieser um so viel größer. Die spezifische Dichtigkeit der Erde ist sehr beträchtlich. Sie ist vier bis fünfmal größer als die des Wassers. Die Attraktion der Berge, nach deren Einwirkung auf die Pendelschwingungen man die Schwere der Erde berechnet hat, gab verschiedene Resultate. In Schottland 4,7 schwerer als Wasser, am Mont 4,4, nach Cavendish Erdwaage 5,4 das mittel aus diesen verschiedenen angaben würde 4,8 bis 5,0 ergeben von cavendish der berühmte versuche über die zersetzung des wassers gemacht hat sagt man er habe das wasser zerlegt und die erde gewogen wir müssen aber annehmen daß im innern der erde eine größere dichtigkeit herrscht als wir in den dichtesten gebirgsarten antreffen die magnetische spannung der erde äußert sich horizontal und perpendikular, oft auch oszillierend und wird durch die innere und äußere erwärmung vermehrt die versuche von Moreschini in rom haben bewiesen daß man kleine unmagnetische eiserne nadeln durch die einwirkung der sonnenstrahlen magnetisieren kann und diese versuche die bei der einwirkung der italienischen sonne nicht immer gelangen sind von Miss Somerville in London mit vielem Glück wiederholt nach Wollastons unverwerflichem Zeugnis. Wir müssen demnach unsere Erde in einer fortdauernd elektromagnetischen Spannung annehmen und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Spannung durch die Sonnenwärme erhalten wird, wie dies aus Seebecks schöner Entdeckung von Thermomagnetismus, der durch ungleiche Erwärmung hervorgerufen wird, und aus anderweitigen Beobachtungen der Miss Somerville über die Sonnenstrahlen hervorgeht. Ende von Alexander von Humboldt, erster und zweiter Kosmosvortrag, das Planetensystem